0: Thì em đi chơi về cà phê một mình và thỉnh thoảng nghe Tâm sự Kinh doanh của anh nha. Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và quý khán thính giả yêu quý của tôi. Những tri kỷ cảm xúc yêu thương, chúng ta lại gặp nhau một lần nữa trong chương trình Tâm sự Kinh doanh. Và lịch phát sóng của chúng ta vẫn đều đặn hàng tuần Đó là 7 giờ sáng thứ hai Tại trang web là tskd.vn các bạn nha Tskd là viết tắt của Tâm sự Kinh doanh các bạn nha à, Đầu tiên trước khi mà vô cái nội dung chính của cái tập này Thì tôi cũng thú thiệt với các bạn Tôi đang thu ở trong một cái hoàn cảnh mà nói thẳng ra Nó cũng không có lý tưởng cho lắm Nó có nhiều tạp âm các bạn Và tôi cũng thu nó cũng gần phố xá Thành ra nó, nó hơi ồn các bạn, mặc dù là tôi cũng có mang theo cái mic và bật cái chế độ mà lọc tiếng ồn lên. Nhưng mà tôi nghĩ rất có thể nó sẽ bị ồn á. Nên là nếu mà cái chất lượng âm thanh của chương trình này nó có phần nó không tốt thì tôi mong các bạn bỏ qua. Tại vì cũng có lý do hết. Hiện tại bây giờ là cảm xúc cũng như là cái hứng thú của mình thôi các bạn. Tôi đang dâng trào cái cảm xúc đó lắm. Nếu mà tôi delay tôi để chút xíu nữa tôi thu thì tôi e là cái cảm xúc của mình. Có thể nó sẽ không được giữ trọn vẹn. Mà các bạn biết là cái kiểu chương trình giống như tâm sự kinh doanh á. Nhiều khi cái tính cảm xúc tôi còn đặt lên cao hơn cả cái tính nội dung nữa. Tôi nói thật. Tôi cần người ta đồng điệu và cảm xúc còn cao hơn cả. Tôi cần người ta học được cái gì đó từ chương trình này. Đó là lý do mà tôi đặt là tâm sự kinh doanh. Chứ tôi không có đặt là bài học kinh doanh. Ở trong cái chương trình này tôi không có đặt là kiến thức kinh doanh hay là khôn ngoan kinh doanh gì cả nữa. Đây là tâm sự kinh doanh. Đó. Và cảm xúc nó quý lắm. Nên thành ra một lần nữa tôi lặp lại là tôi mong quý khán thính giả thương tôi và bỏ qua cho tôi. Nếu mà cái âm thanh của cái tập bữa nay lâu lâu nó có lọt vô một tiếng còi xe, lâu lâu nó có lọt vô một tiếng chó sủa, rồi một tiếng kéo cửa gì đó. Thì tôi mong mọi người hoan hỷ bỏ qua cho tôi. ha Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ vô cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Cái chủ đề có cái tên đó là một cái đức tính. Mà một trăm người thành công đều có. trăm người thành công mở hoặc mà tôi biết <cười> đều có nha. Chứ mà tôi đâu phải là gì dữ dội đâu mà tôi biết hết người thành công trên đời này. Đúng không? Mở hoặc nhớ kỹ nha. 100% người thành công mà tôi biết đều có. Một cái đức tính không ai mà không có nếu họ đạt được một cái điều gì đó trong cuộc đời này. Mà cái này tôi cũng để ý lâu lắm rồi các bạn. Cái này tôi dòm ông nào cũng có hết. Kể cả cái lĩnh vực họ thành công không giống nhau. Có người thành công về tiền bạc, có người thành công về hạnh phúc, có người thành công về gia đình, có người thành công về sức khỏe, có người thành công về mặt body, về sắc đẹp, có hết các bạn ơi. Thành ra thường thường á, khi mà đụng tới cái chữ thành công, á, ai mà cắt cớ thì họ rất là hay, dễ, kiểu như là hỏi dặn dẹo đó. Thành công là thành công gì? Thành công tiền nó khác, thành công gia đình nó khác. Ok, tôi biết hết. Thành ra tôi rào luôn. Thành công trong cái bài này là thành công trong mọi lĩnh vực. Nói thẳng là như vậy luôn. Và thậm chí là thành công ở đây tôi đặt ra một cái tiêu chuẩn luôn là nó sẽ đáp ứng hai tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất, nó là cái dạng thành công tự thân nha. Có nghĩa là người đó nỗ lực vất vả và đạt được chứ không phải là dạng thành công mà thừa hưởng nha. Không phải là dạng thành công mà thừa kế kiểu đời trước mà để lại đời sau thì tôi không tính. nha Đối với tôi thành công, thực sự phải có những yếu tố tự thân trong đó. Và cái thứ hai, thành công ở đây nó khó thì mới được gọi là thành công. Chứ mà những thứ mà nhỏ nhỏ thì tôi không tính là thành công. Những thứ mà quá dễ để đạt được thì tôi không tính là thành công nha. Mình phải rào trước và chuẩn hóa trước cái khái niệm thành công. Tại vì tôi cũng sợ lắm các bạn ơi. Nói gì thì nói chứ cái thời này cái câu chữ nó dễ bị bóp méo lắm. Thật sự khi mình nói tới thành công thì lại sẽ có ai đó lại nói là ui thành công nhỏ cũng là thành công mà không. Xin phép các bạn cho phép tôi để ý và nói rõ luôn ha thành công mà tôi nói trong cái bài này là thành công khó nha thì với tất cả những ai thành công mà tôi biết kể cả tự thân và làm được những điều khó chinh phục được những điều khó thì đều có cái đức tính này hết đều có cái kiểu suy nghĩ cái kiểu tư duy này đấy vậy để nói là cái gì ha à, cái bài này vui một cái là tôi sẽ bắt đầu dựa trên mô tiếp của những câu chuyện tôi sẽ kể các bạn nghe những câu chuyện về những nhân vật đầu tiên là những nhân vật nổi tiếng đi tôi cũng có cái may mắn các bạn Nói gì nói tôi đọc cũng nhiều. Và tôi biết nhiều câu chuyện cũng thú vị lắm. Mà những cái câu chuyện này mà tôi để mình tôi biết. Nhiều khi nghe cũng chán. Thành ra thôi tôi kể lại cho các bạn nghe cũng vui ha. Nói vậy chứ. Nghe chuyện của người khác lâu lâu cũng làm cho cái chương trình này nó đa dạng. Thay vì các bạn cứ nghe chuyện của tôi hoài. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà nói về thành công. Mà tôi lại kể cái chuyện của mình. Thành ra nó trịch thượng lắm. Sợ vô cùng luôn các bạn. Trên đời không có cái gì sợ bằng cái việc mà. Mình kể về thành công của mình Phải để người khác đánh giá Chứ bây giờ mình tự như mình huynh hoang Nó kỳ lắm Nên là thôi mấy cái bài này Tôi sẽ nói về thành công của người khác đi (cười) Dạy cho nó chắc cú Khổ lắm Giờ mình vô ha Câu chuyện đầu tiên Về cái đức tính Mà trăm phần trăm người thành công đều có Đó là câu chuyện về một cầu thủ Nói gì thì nói Thể thao và nghệ thuật Là hai cái lĩnh vực Mà tôi học được rất nhiều Về thành công Vì nó dễ thấy Vì nó đo lường được và vì nó gần gũi với những cái niềm đam mê và say mê và sở thích lớn nhất của tôi. Tôi mê thể thao và tôi mê nghệ thuật vô cùng. Thì bây giờ tôi kể các bạn chi tiết cái câu chuyện này ha. Phải kể xong rồi thì mới tiết lộ cái đức tính mà 100% người thành công đều có. Thì câu chuyện này mình quay trở lại năm 1992 thì có một anh chàng người Pháp to, cao, đô, bậm trợn. Ngạo mạn, nóng nại. Anh này ảnh từ bên Pháp và anh đi qua Anh quốc để đá banh. ảnh đầu quân cho một câu lạc bộ cũng thuộc dạng tầm trung trung thôi. Đó là câu lạc bộ League United ở bên Anh quốc. Anh đá hay quá. Tới mức cuối năm đó, ảnh được tuyển mộ và ảnh đầu quân. Về câu lạc bộ có thể nói là thuộc top những đội giàu nhất và lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới thời điểm đó. Đó là đội Manchester United. Ảnh về đội Manchester United xong, ảnh đá ăn sau đó. Ảnh trở thành quyền thoại luôn. Ảnh trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất câu lạc bộ đó. Tại sao ảnh lại làm được chuyện đó? Sau này, á, trong một cái bài phỏng vấn, thì huấn luyện viên của đội Manchester United thời điểm đó đó là ông Alex Ferguson. á, Ông nói là cái này các bạn cho phép tôi kiểu như tạm dịch lại thôi nha. Cái tinh thần thì cũng như vậy. á, Nhưng mà tại vì tôi đọc những cái thông tin này bằng tiếng Anh, nên thành ra là tôi cũng phải tạm tạm dịch lại và tôi cho một chút xíu cái tinh thần dân giả vô cho các bạn dễ thấm ha. Ông Alex Ferguson, ổng nhận xét về cầu thủ huyền thoại này là thằng này nó đựng cái nó siêng lắm. Nó tập luyện dữ lắm. Nó lúc nào cũng muốn tập luyện hết. Nó tới sớm và nó về rất trễ. Lúc nào nó cũng muốn phát triển bản thân. Lúc nào nó cũng muốn giỏi hơn. Và khi mà người ta đào sâu hơn nữa đó các bạn thì người ta mới biết là cái anh cầu thủ huyền thoại này á ảnh xin huấn luyện viên cấp cho ảnh hai người để ảnh có thể tập thêm sau cái giờ mà luyện tập tức là cái giờ luyện tập cố định của cầu thủ thì ảnh tập ngon lành rồi đó nhưng sau đó người ta về nhà hết ảnh không muốn về anh xin huấn luyện viên cấp cho ảnh thêm hai người một người là thủ môn để anh tập dứt điểm một người truyền bóng cho ảnh để anh có thể khống chế và từ đó ghi bàn ảnh xin huấn luyện viên cấp cho ảnh hai người và ảnh làm khổ mấy người này lắm tại vì mấy người này cũng có những người muốn về mà vui cái những nhân viên ở cái sân tập đó Thấy ảnh ham tập quá vậy thôi chứ họ rầu lắm <cười> Tôi nghĩ là vậy Tại vì hết giờ rồi Ông nội không chịu về cho người ta còn về nữa Ông nội còn ở lại đó, ông nội tập thêm Để cho người ta phải về trễ khổ thiệt <cười> Nói vui vậy thôi Nhưng những sự khổ luyện Những sự nỗ lực, những sự cố gắng như thế Làm cho cầu thủ này rất nổi tiếng và rất thành công Đâu có dễ được xếp vào cái hàng huyền thoại đâu các bạn Và cái cầu thủ mà tôi đang nói với các bạn đó Là cầu thủ Eric Cantona đó ha Chắc là những bạn nào mà fan của câu lạc bộ Man United thì chắc là sẽ rất rành cầu thủ này. Thậm chí là nhiều người mà tôi biết nếu mà bảo là họ hâm mộ nhất cầu thủ nào thì rất nhiều người trong số đó không hâm mộ Zidane, không hâm mộ Ronaldo, không hâm mộ Messi mà họ lại hâm mộ nhất là Eric Cantona. Đấy, thì từ cái câu chuyện mà tôi vừa kể với các bạn và liên kết lại với cái việc một cái đức tính mà 100% người thành công đều có là cái gì? Đó là cái sự mong muốn mình giỏi hơn Cái sự mong muốn mình giỏi hơn Cái sự mong muốn mình phát triển hơn Mình phải giỏi hơn và mình giỏi hơn bằng cách nào Mình làm việc, mình luyện tập, mình học hành để giỏi hơn Cái mong muốn đó nó rất quan trọng các bạn Nếu bạn không muốn mình giỏi hơn Thì làm sao bạn có thể giỏi hơn Làm sao bạn sẵn sàng bỏ công, bỏ sức ra để giỏi hơn Có thể bạn nói xuống Ôi tôi muốn tôi giỏi hơn, tôi muốn tôi thành công nhưng Tôi không tính những cái đó đâu, tại vì cái đó là nói chơi chơi thôi. Ai mà thực sự muốn giỏi hơn là người đó sẽ sẵn sàng bỏ công, bỏ sức, bỏ mồ hôi, nước mắt ra để trở nên giỏi hơn. Cái đó mới tính, chứ mà nói khơi khơi, nó không ăn thua đâu. Mà cái này nó có một cái hay là như thế này. Thường thường khi mình nói tới cái đức tính rất quan trọng, đó là tôi muốn giỏi hơn, tôi muốn phát triển bản thân mình hơn. Thật ra đằng sau của cái suy nghĩ đó lại là một cái suy nghĩ khác sâu sắc hơn, thầm kín hơn và khiêm tốn hơn. Chúng ta nói tới cái việc giỏi hơn thì có phải là chúng ta đang chủ đích muốn nói tới những thứ vượt qua giới hạn của mình hay không? Những thứ vượt tầm của mình hay không? Mình giỏi hơn mà. Có nghĩa là mình phải chạm tới những cái vượt tầm, những cái cao hơn mình. Thế thì có nghĩa là mình biết được, à, tôi đang ở đâu? Cái tầm của tôi đang như thế nào? Tôi đang dở chỗ nào? Và tôi cần nỗ lực để cải thiện cái điều đó. Tôi cần nỗ lực để đi lên. Tôi cần nỗ lực để giỏi hơn hay nói cách khác tôi cần nỗ lực để không còn dở những cái mà tôi đang dở nữa và những người như thế hóa ra lại là những người rất biết mình biết mình dở ở đâu và có mong muốn có nỗ lực có phấn đấu có hy sinh để cải thiện cái mà họ không có quý lắm chứ tôi quay trở lại với cái ví dụ của eric cantona đó các bạn tại sao ông nội này lại xin huấn luyện viên là xếp cho em xin một bạn thủ môn để bắt goal và một bạn chuyện bóng cho em vì rõ ràng người ta biết là kỹ năng khống chế bóng và kỹ năng dứt điểm của họ trong thời điểm đó là chưa tốt cần phải tập nhiều hơn nữa, cần phải hay hơn nữa cần phải cố gắng hơn nữa thì mới giỏi được chứ mà cứ xìu xìu ảnh ảnh thì làm sao mà giỏi được các bạn nói M- một cái bài học lớn lắm đấy sau Eric Cantona nhiều năm á, thì đội Man United lại xuất hiện thêm một người khác nữa cái người này thậm chí còn được xem là người vĩ đại nhất câu lạc bộ đó ở cái khía cạnh cầu thủ đó là Cristiano Ronaldo thì Ronaldo về cơ bản... Cũng có cái thái độ như Cantona... Thậm chí còn cao hơn nữa... Thậm chí còn cực đoan hơn nữa... Cái mong muốn mình giỏi hơn... Thậm chí nó còn giả mang hơn nữa... Ronaldo đấy... Bởi vậy tôi nói là tôi học được rất nhiều... Bài học từ thể thao là như thế... Ronaldo bắt đầu bằng một cái thể hình nhỏ xíu... ốm nhơ ốm nhách rồi... ốm lắm các bạn... Và cầu thủ này ám ảnh... Với cái việc trở nên lý tưởng hơn... Về mặt thể hình... Các bạn thấy là... Thời điểm hiện tại... Thể hình của Ronaldo là tiêu chuẩn là hình mẫu lý tưởng cho một vận động viên thể thao mặc dù ngày xưa ấm dơm nhách à kỹ năng dứt điểm cũng như vậy kỹ năng đá banh cũng như vậy ronaldo luôn được nghĩ tới là một trong những cầu thủ mà xuyên tập nhất mọi thời đại luôn á chứ không phải là xuyên tập nhất thế giới thời điểm hiện tại đâu ám ảnh việc tập luyện các bạn không chỉ tập trong giờ chính thức mà còn tập sau giờ không chỉ tập sau giờ tập mà về nhà cũng tập nữa đó là những người họ không phải họ bị khùng đâu Mà họ ý thức được có những thứ họ cần duy trì. Họ ý thức được có những thứ họ làm chưa tốt. Và họ muốn cải thiện. Họ luôn muốn tiến lên. Họ luôn muốn giỏi hơn. Họ thấy được mình chưa được cái gì. Thế là họ lao vào hãng say tập luyện. Một cái thái độ quá tuyệt vời. Thật sự. Sẵn đây thì tôi nhớ tới một cái câu chuyện. Mà một lần tôi cũng có kể cho các bạn nghe rồi. Nhưng mà câu chuyện này tôi cũng thấy thích quá nên thôi. Trong cái tập này tôi cũng xin phép tôi kể lại lần nữa. Đó cũng là một trong những câu chuyện mà yêu thích nhất của ông huấn luyện viên câu lạc bộ Arsenal là ông a Wenger, ông huấn luyện viên người Pháp ông rất là thích cái câu chuyện về một cái cảnh thì đúng hơn trong cái bối cảnh một cái buổi hòa nhạc piano thì cái buổi hòa nhạc đó của một nghệ sĩ nổi tiếng rất nổi tiếng chơi rất hay và cái buổi hòa nhạc đó diễn ra rất thành công sau cái buổi hòa nhạc á thì có một anh thanh niên anh lên anh gặp cái người nghệ sĩ đó anh nói là trời ơi ông chơi hay quá ông chơi xuất sắc luôn Tôi mà bây giờ mà tôi đổi cuộc đời của tôi Để mà có được kỹ năng chơi như ông Thì tôi cũng đổi Thì lúc này Ông nhạc sĩ ông mới nói Mày bị điên hả? không cái này cái bị điên là tôi thêm vô nha Tại tôi đọc câu chuyện đó tôi cũng bị xúc động <cười> Nên cho phép là tôi chế lại chút xíu ha Tại đây là chuyện ngụ ngôn mà Chuyện mà được lan truyền trong dân gian á Thì <cười> Ông mới nói là, là mày bị điên hả? Để chơi được như bây giờ Là tao đổi cuộc đời của tao đó Các bạn hiểu cái câu đó là sao không? Là tao đã luyện tập sống chết Luyện tập điên khùng Thậm chí là hy sinh nhiều thứ lắm á Để có được cái kỹ năng chơi như thế này đó Mày muốn như tao thì mày tập đi Mày biết mày chơi dở chỗ nào mày cải thiện đi Mày phát triển đi Chứ mày mơ cái gì Đổi khí chứ đổi Đừng ngồi đó mơ nữa Bỏ công bỏ sức bỏ mồ hôi nước mắt ra Cố gắng đi rồi sẽ thành công Hầu như ai thành công cũng như thế Bước 1 biết mình dở cái gì Bước 2, muốn mình giỏi hơn. Và bước 3, lao vào đó để cải thiện, để làm việc, để cố gắng. Thế thôi. Thành ra người ta cứ mất công. Người ta đi tìm công thức thành công. Công thức bá đạo, công thức ABC. Mà thường thường nó nhắc tới công thức nó ngắn, nó gọn, ừ. nó dễ. Đúng không? Nhưng tôi nói thiệt các bạn, với những cái thành công mà nó đáng á. Các bạn đừng có mất công đi kiếm một cái gì đó dễ dàng. Bạn đừng mất công các bạn ơi. thật sự luôn á đừng mất công không có đâu nhiều người á, cứ mãi đi kiếm những cái công thức dễ dàng họ viện vào một cái câu của bill gates nếu mà tôi tuyển người thì tôi khoái tuyển mấy thằng lười tại vì mấy thằng đó nó hay nghĩ ra được những cái giải pháp sáng tạo nhanh nhất đại khái như vậy các bạn cho phép tôi xin lỗi tại vì tôi không nhớ chính xác cái câu đó nhưng mà tôi thấy cái câu đó người ta share nhiều lắm tôi nói thiệt các bạn hiểu kiểu đó là chết các bạn hiểu theo cái kiểu là bill gates lựa mấy cái thằng lười Mấy cái ông nội mà nhớt thay để mà làm thôi thì lười cũng hay Lười được uh, ưu tiên, lười được uh, vinh danh Trời biểu ghét nói mà không tin sao được, thí dụ vậy Bạn hiểu kiểu đó là quất rồi, bạn hiểu trớt quất luôn, thiệt Hiểu cái kiểu đó là chết Trên đời này tôi nói thật các bạn Khi mà người ta ẩn dụ thì mình cũng phải hiểu là đằng sau cái câu đó Người ta có một cái ngụ ý gì khác hay không Cuộc đời này không ai tôn vinh cái sự lười nhát hết Đừng có làm ngây thơ dữ, không ai tôn vinh sự lười biếng, không ai tôn vinh cái sự nhớt thay đâu. Bất kể là ai, không bao giờ người ta tôn vinh những điều đó. nhiều khi cái sự lười biếng ở đây, kể cả tôi không biết chính xác nhưng mà tôi vẫn muốn ai đó nếu mà diễn dịch lại cái câu đó thì cũng phải diễn dịch theo một cái hướng. Nó có vẻ đúng hơn, chứ không phải mà diễn dịch theo cái hướng mà lười nhất thay mà vẫn được trọng giống đúng ít nhất mình cũng phải hiểu nó chệch chệch đi xíu theo theo cái kiểu mà lười biến ở đây theo cái câu Bill Gates nói là một người nào đó có thể là họ không chấp nhận cái việc siêng năng làm những cái việc mà không cần thiết họ chỉ muốn làm đúng cái việc mà cần thiết nhất thôi cho nó nhanh, cho nó gọn, cho nó lẹ thì có thể lười là như vậy ví dụ bây giờ tôi tạm lấy một cái minh họa đi là có hai nhân viên gọi là nhân viên làm nội dung trên fanpage đi ha một người là người A đi, một người là người B thì nhiệm vụ mà cái công ty đó giao cho ông A và ông B căn bản là như nhau. Mỗi ngày mấy ông này phải lê tờ báo hot nhất. Phải đọc hết tất cả những bài báo được đăng trên cái tờ báo đó. Đọc hết luôn. Một ngày đọc mấy trăm bài luôn. Đọc để làm gì? Để lựa ra những bài nào hay nhất. Những bài nào có vẻ kích thích nhất. Những bài nào có vẻ mà hot nhất. Để làm nội dung dựa trên những bài đó và đăng lên fanpage của công ty. À cái nhiệm vụ rất rõ ràng. Thế bây giờ ông A, ông làm y chang như vậy. Ông A coi như là ông siêng đi. Ông xiên năng, ông đọc hết Sáng sớm 5 giờ sáng là ông thức dậy, ông đọc rồi Ông đọc hết mấy trăm bài báo Mỗi ngày của cái trang báo đó Ông đọc tới đâu, ông note lại Ông ghi chép tới đó Ông đọc từ 5 giờ sáng tới 7 giờ tối mới đọc hết Vất vả luôn, coi nhiều quên ăn, quên ngủ luôn Rồi cuối cùng, ông tổng hợp được mấy bài đó Để mà ông đa, ông làm nội dung Ông đăng lên fanpage facebook của công ty của mình ha, Đó là trường hợp của ông A Ông xiên, còn ông B 1 6 Ông B ông nghĩ khác Tư duy hoàn toàn khác Ông không có rảnh. Ông nghĩ tới cái viễn cảnh mà trời ơi sáng 5 giờ sáng mà phải đọc mấy trăm bài để mà cuối cùng lựa ra những bài hot nhất để mà làm content, làm nội dung đăng fanpage. Trời ơi chắc tôi nghĩ việc quá, chắc tôi nghĩ việc quá. Thế là ông B này, ông quyết định, ông đi kiếm một cái giải pháp. Ông đi qua bên uh, phòng kỹ thuật của cái tờ báo đó, ông hỏi Anh ơi, mình có cái phần mềm nào thống kê, cái số lượng view, cái số lượng đọc bài của từng bài báo ở trên cái trang web đó hay không anh anh cho em xin nè cái người bên phòng kỹ thuật mới trả lời có đó được này anh cho mày nè mày vô cái tài khoản này đi thì mình sẽ thấy à thế là ông b ông vô được và ông phát hiện ra thì ra có những bài báo hot và có những bài báo không ai thèm đọc thế là ổng thống kê và vọng quyết định ổng chỉ đọc những bài báo mà cao view nhất hot nhất và sau đó lựa ra những nội dung để làm content làm nội dung và đăng lên fanpage. Thế là ông chỉ mất một buổi để ông lựa ra được những thứ hay nhất và làm content. Trong khi ông kia tới tối cũng chưa có làm xong được. Thì bây giờ mình so sánh tương quan đó các bạn. Mình so sánh tương quan thì nói thẳng luôn đó ông B là ông lười hơn đó. Nhưng ai bảo lười ở đây là lười theo cái nghĩa nhất thay lười theo cái đây là cái nghĩa mà không làm gì. Người ta rất sáng tạo chứ mà các bạn biết là để có cái sự sáng tạo nó đâu có đơn giản. Người ta mất thời gian để người ta suy nghĩ ra cái giải pháp hiệu quả nhất và ngon lành nhất của cái công việc này đó, đó là xiên, không phải lười. Còn cái học A nhiều khi lại là ông lười đó, tại vì ông không không, không suy nghĩ. Ai dâu gì đó, ông cấm động làm mà. ông làm, ông không suy nghĩ, ông không quét trình gì hết. Thì như vậy là đức, đúng không? Đức. Thì đó đương nhiên, đó là một cái ví dụ ngụ ngôn thôi. Trong thực tế, có thể nó xảy ra nhiều cái hướng khác, nhưng mà tôi chỉ muốn lấy một cái ví dụ ngụ ngôn như thế. Để minh họa cho các bạn biết. Là nhiều khi cái câu mà vậy lười mà Bill Gates nói mà rất nhiều người quen tôi biết... Dựa theo cái câu đó để biện hộ cho một cái sự không nỗ lực và không muốn phát triển của bản thân mình... Thì tôi thấy như vậy là rất sai luôn á Không ai tôn vinh cái sự lười biếng kiểu như thế đâu. Ai muốn thành công cũng phải nỗ lực, cũng phải muốn tốt hơn, cũng phải muốn giỏi hơn. Quay trở lại với cái ví dụ ngụ ngôn đó. Ông B, họ sợ với ông nghĩ được như vậy. Vì ít nhất trong thâm tâm của ông, ông muốn hoàn thành công việc này tốt hơn... Ông muốn hoàn thành công việc này nhanh hơn Ông muốn hoàn thành công việc này nó hiệu quả hơn Ông muốn bốc trúng những thứ hot nhất để mà đăng lên fanpage Thì đó là cái mong muốn chính xác của người thành công chứ cái gì nữa Đa số chúng ta đó bỏ cuộc nhanh gì đâu Nhìn trong đời sống tôi nói thiệt các bạn nhiều khi nghĩ nó cũng hơi quải Gặp thử thách phát là ngưng hết Thiếu điều mà tôi thấy Cái này tôi không dám dơ đũa cả nắm Nhưng mà tôi nhìn nhiều lắm Và đương nhiên tôi cũng rào luôn là trong mối quan hệ mà tôi biết thôi Chứ tôi không dám nói sâu xa hơn đâu Tôi nhìn thấy mà trời ơi, người ta bỏ cuộc nó nhanh, giá man luôn á. Thiếu điều mà như như kiểu mà người ta hy vọng là cuộc đời này họ làm gì cũng phải thành công, họ làm gì cũng phải trơn tru á. Lỡ mà gặp một cái vết gợn nào đó thôi, một cái thử thách dù là nhỏ nhất thôi là họ bỏ ngay. Họ bỏ ngay. Ví dụ như kinh doanh đi, mở ngày đầu ra mà bán không được là bắt đầu nản đó. Bắt đầu bao nhiêu cái lý do thôi mình không hợp, thôi mình không có duyên, thôi mình xui, đủ thứ hết. Cuối cùng từ bỏ quá nhanh. Viết bài cũng như vậy. Viết lên một bài, hai bài, ba bài. Không ai đọc, không ai quan tâm rồi bỏ. Dừng lại. Hãy gặp một cái thử thách. Dù là thử thách sớm, thử thách nhỏ, thử thách mà ai cũng gặp hết. Nhưng có những người bỏ cuộc quá nhanh. Trong khi cái thái độ thực sự là khi mình làm một cái gì đó mà nó fail, nó thất bại. Mình phải dịch về nè. À, đó là cái giới hạn của mình đó. Cái tầm của mình giờ chỉ tới đó thôi. Bây giờ không cao lên được. Ít nhất là thời điểm hiện tại thì mình phải cố gắng bây giờ thiếu cái gì thì bù cái đó mình phải học mình phải làm mình phải siêng để cái tầm mình vượt qua cái đó thì mình mới làm được chứ bây giờ cái tầm của mình đang nhỏ đang thấp làm được kiểu gì thế thì lại phải dành nhiều thời gian ra thậm chí là thời gian ngoài giờ làm việc để hoàn thiện để nỗ lực hơn giống như cái ví dụ của eric cantona đấy nhiều khi suốt trượt hoài mặc dù là đã giỏi rồi đó nhưng mà nhiều khi suốt bóng nó không như ý mình thế là phải tập thêm thì cái đó là cái hành động là biết à cái tầm của tao hiện tại là chỉ tới đó thôi thì tao phải tập để tao qua được cái tầm đó Thì đó là cái thái độ cốt lõi của người thành công Mà tôi muốn truyền tải với các bạn trong cái bài này Ai cũng thất bại cả thôi các bạn ơi Ai cũng thất bại hết Trước khi thành công người ta thất bại quá trời quá đất luôn Quan trọng là các bạn dịch cái thất bại đó Theo hướng nào Các bạn dịch theo hướng là thôi Nghỉ khỏe không làm nữa Hay là các bạn dịch theo cái hướng À đó là giới hạn của mình đó Đó là cái maximum mình có thể làm được Thời điểm hiện tại đó Cái đó nó cao hơn tầm của mình đó thì bây giờ mình làm gì đây? Để mình giỏi lên. Đặt được câu hỏi như vậy là đã là đi được một khúc cũng dài rồi đó. Nha. Các bạn nhớ giùm tôi một cái thực sự luôn á. Rồi. Bài này nói nhiều khi cũng hơi lên giọng. Tại vì cũng chất chứa nhiều cảm xúc. Nhiều cái tâm tư nỗi niềm. Mà tôi quan sát được xung quanh. Tôi cũng cố gắng để mà không có lấy những cái ví dụ cụ thể từ người thân của mình. Tại vì nhiều khi nó cũng vô tình làm người ta buồn nên là tôi cũng lấy hầu như một là những ví dụ chung chung, hai là những ví dụ của những người thành công. Đấy, để cho mọi người cũng dễ đồng cảm và không có ai phải buồn khi mà nghe cái tập này. ha Tôi hy vọng là tất cả mọi người thấy được cái tâm tình cũng như là cái lòng của tôi. Ok, cuối cùng hết thì tôi rất là cảm ơn tất cả bà con, cô bác, quý vị và các bạn đã bỏ thời gian quý giá của các bạn để mà nghe chương trình này. Tôi hy vọng các bạn đã có mấy chục phút cũng vui vui, cũng thú vị. Cũng giết thời gian sương sương cũng được ha Và tôi mong tất cả các bạn Sẽ có một cuộc sống hạnh phúc Nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui nha Bây giờ thì chúng ta bye bye nhau Và chúng ta sẽ gặp lại nhau Trong tuần sau cũng vào 7 giờ sáng thứ hai Tại trang web là tskd.vn Các bạn nha Từ tập số 182 Chương trình Tâm sự Kinh doanh Sẽ chính thức đổi tên Thành chương trình Tri Kỳ Cảm Xúc